0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken. Goedendag, welkom bij een podcast nummer 41. Met vandaag een uh, wat ander onderwerp dan iedereen van ons gewend is. Um, we hebben hier, ik ben Mark Veeman, COO CSD Media. En onze gast van vandaag is Frank van Hedel van Staatsbosbeheer. Welkom Frank.
1: Ja, dankjewel. om er te zijn.
0: Ja, nou, je bent van harte welkom. Um, Staatsbosbeheer, dan zouden mensen al kunnen denken welke kant het uitgaat. Um, we hebben het over uh, duurzaam ondernemen. Wij hebben in het verleden als CS Digital Media ooit de, de stelling gedeponeerd van vanaf 2025 willen wij CO2-neutraal eh, ondernemen. Um, nou, daar moet je wat voor doen. Uh, de eerste acties die we hebben genomen is onderneming dat wij flink wat energiebesparingen hebben doorgevoerd en duurzaamheidsacties uh, hebben genomen. Onder andere hebben we de afgelopen jaren afgelo uh, afscheid genomen van ons volledige wagenpark wat fossiel aangedreven was en zijn overgestapt op een elektrisch wagenpark. Dat waren de makkelijkste stappen, uh, verder op kantoor besparende maatregelen, uh, timers op alle schermen, dus uh, elektriciteitsverbruik flink teruggebracht, uh, verminderen van apparaten en misschien wel de belangrijkste stap is dat wij een puur digitale onderneming zijn. Uh, Puur digitaal wil zeggen, we sturen alles aan vanaf de cloud, uh, we beperken zoveel mogelijk de elektriciteitskosten en we laten geen afval achter aan de hand van uh, plakposters of dergelijke of wat dan ook. Nou, een volgende stap die wij hebben genomen is dat wij dachten, hoe kunnen wij nu CO2 gaan reduceren? Dat is een vraag die jullie waarschijnlijk vaker tegenkomen, Frank.
1: Ja, ja. Nou ja, en als antwoord, het reduceren ben je natuurlijk al aan het doen. Ja. Dat is wat je de maatregelen die je uh, allemaal genomen hebt om uh, minder energie uh, te verbruiken. Uh, en uiteindelijk kom je natuurlijk op een punt uit dat je niet verder kunt bezuinigen. Je hebt gewoon altijd een footprint, je hebt materialen. Nodig uh, waarmee je werkt en dan zit gewoon een CO2 footprint aan. En dus na het reduceren kom je op uh, de bijna onvermijdelijke allerlaatste stap. En dat is het uh, compenseren van het restje wat je nog hebt. En dat kan inderdaad bij uh, uh, staatsbosbeheer. En ja. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van Nederland. Namens bij iedereen uh, wel bekend. Wij we beheren ongeveer 260.000 270 tot 270.000 hectare uh, bos en natuur. Dat Zit in, in alle variatie die er maar is. Van het uh, Grevelingenmeer en stukjes van de Waddenzee tot uh, uh, bossen en, en heidevelden. Een groot deel van de Veluwe bijvoorbeeld ook. Uh, en staat bosbeheer. Uh, de, de bossen die staat bosbeheer beheert, leggen CO2 vast. Het is een onvermijdelijk proces. Op het moment dat een plant groen is, bladgroen heeft, uh, vindt er fotosynthese plaats. En dan wordt gewoon CO2 uit de lucht gehaald en omgezet in. Uh, organisch materiaal in, in takken, in bladeren en in, de, in stammen. Dus CO2 vastleggen is iets wat uh, Staatsbosbeheer... Uh, ja, eigenlijk uh, elke zomer in, uh, in, in grote massa's doet.
0: Nou, en daar hebben wij uh, elkaar als onderneming gevonden. C.S. Digital Media en Staatsbosbeheer. Wij kwamen dus inderdaad op het punt van... oké, okay, dit is ons CO2-footprint en hoe kunnen we dit gaan compenseren? Nou, dat kan op vele manieren. Maar uh, de makkelijkste manier is wellicht het planten van bossen waarvan wij eh, op een gegeven moment hebben gedacht, nou, waar willen we dat doen? Dat kan wereldwijd overal. Je kan overal een bos planten. Maar in Nederland hebben wij CO2 te reduceren en te compenseren. Dus wij dachten, wij gaan op zoek naar een partner om in Nederland een, een bos te beginnen. Het CSDM-bos. En toen heb ik jou uh, online gevonden, Frank.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, we nee, worden veel benaderd met, uh, uh, met dergelijke vragen. En het mooie is dat Staatsbosbeheer uh, op dit moment ook een grote ambitie heeft om meer bos aan te leggen. Tot 2030 wil Staatsbosbeheer uh, 5000 hectare nieuw bos aanleggen. Uh, en nou ja, dat kan eigenlijk alleen maar met externe financiering. Staatsbosbeheer heeft voldoende financiering voor hun eigen natuuronderhoud, maar voor de uitbreiding uh, voor nieuwe natuur is gewoon geen financiering. Uh, maar Staatsbosbeheer heeft nog wel wat gronden over, die ooit Bijvoorbeeld beoogd zijn als andere natuur maar nooit ingericht zijn. Of uh, natuurgraslanden die door een andere grote bekende crisis in Nederland, de stikstofcrisis, uh, uh, nooit meer de natuurwaarde krijgen die we eigenlijk graag zouden willen. Nou, als we daar bos van maken, dan kan de biodiversiteit daar nog steeds nou, top worden. Gewoon echt een, een, een mooie, mooie bossen. Uh, leuk voor recreatie, hoge biodiversiteit. Maar een extra bonus is dat ze dan ook nog eens heel veel CO2 vast kunnen leggen op die locaties.
0: Ja, nou, en het plantseizoen van uh, borsten. dat ligt in? Welke periode in het jaar?
1: Ja, dat ligt natuurlijk in de winter.
0: In de winter, dus, uh, oké. Okay. Ja. Dat dus... heeft dus geresulteerd in het feit dat wij met z'n tweeën met uh, de poten in, de, in de, de klei hebben gestaan. Afgelopen, uh, afgelopen periode in de maand februari. Letterlijk. En dat bij Kerkwijk in de Rampert, een uh, mooi natuurgebied daar, uh, wij een, uh, een hectare grond hebben beplant. En wat staat er?
1: Ja, nou ja, daar staan uh, uh, ongeveer uh, 4.000 uh, hele kleine sprietjes. Als je er nu komt, dan vraagt iedereen zich af waar is het bos nou helemaal. Uh, maar dat zijn de, de jonge boompjes. En uh, dat is eigenlijk een, een variatie met in de kern van het, uh, uh, van, van het veld. Eigenlijk uh, veel eik en, uh, en haagbeuk bijvoorbeeld. En uh, aan de zijkanten meer struikvormers. Zodat je strakjes, als dat bos groter wordt, een soort van overgang krijgt. Van, van de weilanden eromheen, uh, in, een, in een bosrand omhoog naar het grote bos, naar de kern van het midden van het bos.
0: Oké. Okay. Nou, wist je mij in de tijd te vertellen, dat vond ik al interessant gegeven, want ja niet iedereen verdiept zich in CO2-opslag van bomen. In welke periode slaat een boom nou de meeste CO2 op?
1: Ja, dat is in de zomer. He, dat is, in de zomer? Ja, dat is, uh, en ja. voor hoeveel
0: jaar? Nou,
1: uh, um, als je gaat kijken, dan uh, iedere boom, iedere boomsoort heeft zijn eigen levenscyclus, uh, hè, de manier waarop ze groeien. Dus als je bijvoorbeeld de populier neemt, nou, die groeien echt als kool, uh, maar na 40, 50 jaar zijn ze gewoon enorm groot, maar ook gewoon op. Dan gaan ze ergens een keer om. Um, en wat Staatsbosbeheer eigenlijk wil... is een bos wat voor de eeuwigheid geplant wordt. He, we planten uh, niet voor onszelf. We planten niet eens voor onze kinderen... maar op zijn vroegst zeg maar, voor onze kleinkinderen. Um, en de bossen die dus geplant worden... die krijgen een mix van boomsoorten. En in het begin ja, zie je gewoon dat... er eigenlijk, he, het is grasland waarop we geplant hebben... dat er nauwelijks CO2 opgeslagen wordt... voor die hele kleine sprietjes die daar net geplant zijn, maar dat ze soms zelfs een klein beetje CO2-uitstoot hebben... maar na twee, drie jaar, dan ja, zijn ze een beetje aangeslagen... dan voelen ze zich op hun gemak, gaan ze harder groeien... en in de komende tien jaar, ja, dan uh, is er gewoon zeker een, een 100 ton CO2 opgeslagen alvast. En dat neemt nog een klein beetje toe. Na 20, 25 jaar, dan zit de piek in de snelheid van vastleggen, van groeien... En dan vlakt het weer een beetje af. Na 50 jaar heb je ongeveer 500 ton CO2 vastgelegd in dat bos. En dan vlakt het nog wat verder af. En over 100 jaar, ja, wij zullen het waarschijnlijk niet meer meemaken, maar dan uh, zal er ongeveer 700 uh, uh, ton CO2 zijn opgeslagen.
0: Ja. Nou hebben wij activiteiten die veel cloud-based zijn. Dus op basis van cloud-based activiteiten kunnen wij een mooi rapportage krijgen vanuit Google wat ons CO2 footprint is. Hoeveel we gebruiken. Dus dit bos, de, de, de CO2-reductie over de 50 jaar. past bij onze huidige CO2-footprint. Dus we kunnen eigenlijk rustig stellen dat we vanaf Eden. met onze normale bedrijfsvoering. Eh, CO2-neutraal ondernemen. Wat een mooi streef is. Ik weet niet wat de toekomst ons nog gaat brengen aan uitbreidingen. Maar wellicht dat we in de toekomst nog gaan kijken naar een verdere uitbouw van. Eh, dit bos of een ander bos. Um, maar er zijn daar 5000 bomen geplant. En uiteindelijk een volwassen bos blijven er maar 500 bomen over, volgens mij, op een hectare. Is dat correct?
1: Nou, er zijn er 4000 400, ongeveer geplant. En dan ja. blijven er grofweg dan inderdaad ongeveer uh, uh, 10% is over 100 jaar nog, uh, nog over. En als je over 200 jaar zou gaan kijken... Hè, die eiken en die beuken die kunnen echt serieus oud worden. Als je de echt mooie grote eiken bekijkt... Als bijvoorbeeld in het Haakse Bos staan er een paar van die, uh, van die, 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 die woudreuzen. Ja, die hebben gewoon een, een omtrek... Uh, dat is gigantisch. Weet je? Een, een doorsnede alleen al van uh, tussen de 25 en de 50 meter. Daarvan passen er gewoon maar 40 op een hectare. Dus de ja. echt oude bossen, daarvan heb je inderdaad nog maar een paar bomen over. Maar die hebben wel al die CO2 die het bos heeft vastgelegd, zitten vastgelegd in, in, in die
0: grote jongens. Oké, okay, maar in de loop der, van, van de jaren gaat het bos dus uitgedund worden?
1: Ja, ja, de, de stappen die, uh, die Staatsbosbeheer daarin neemt... Hè, planten 4.000 bomen om te beginnen. Die bomen die groeien allemaal zo snel mogelijk naar het licht toe... en doordat ze vrij kort op elkaar staan... in coronaproef plantverband anderhalve meter uit elkaar... Uh, en omdat ze vrij dicht bij elkaar staan... is er om ze heen weinig licht. Dus ze maken weinig breedte, maar ze maken veel hoogte. Ja, en wat Staatsbosbeheer dan gaat doen over 10, 15, 20 jaar... gaan ze even kijken van welke bomen zien er goed uit... doen het goed, groeien mooi recht... Die bomen die uh, worden dan vrijgesteld. Uh, wordt dat genoemd. Ja, dat zijn de toekomstbomen. En dan wordt daar omheen. Worden wat kleinere boompjes die het slechter doen. Die krom zijn gaan groeien. Die worden weggehaald. Een aantal van die boompjes zullen zelf al gesneuveld zijn. Omdat ze gewoon zo weinig licht kregen. Dat ze het moeilijk hadden. Maar... Die toekomstbomen die kunnen vervolgens weer verder groeien en doorontwikkelen. Omdat die meer licht, meer ruimte krijgen, groeien ze
0: sneller. En wat gebeurt er dan met die oude bomen? Want uiteindelijk, als een boom, als, die slaat CO2 op, maar op het moment dat je hem laat wegrotten of je verbrandt hem, dan komt de CO2 weer terug. Ja, CO2 dus dan, hebben we, dan hebben we een zinloze actie gehad in de loop der tijd.
1: Nou, dat is niet waar. Want, want de plek die, uh, die, die dat boompje innam, wordt vervolgens ingenomen naar die toekomstboom. Dus de hoeveelheid CO2 die dat andere boompje vastgelegd had, die gaat inderdaad weer de lucht in. Maar integraal, als in het bos als geheel, heb je een heel klein dipje, maar wordt dat heel snel weer opgevuld. Omdat die andere boom meer ruimte krijgt, meer nutriënten en dus sneller kan groeien. Dus, dus, die de, heeft dus de
0: 500 ton CO2 reductie is, ge, is gerekend met de gemiddelde en uitval van bomen.
1: Ja, klopt. dus rekening okay. houden met het bos als geheel. We kijken nooit naar individuele bomen. Het gaat echt om een bos als geheel. En wat nou op zich wel mooi is aan... Hè, als je het, het dunnen en het oogst op een goede manier doet... dan kan dat boompje wat weggehaald is... in de toekomst nog gebruikt worden... om bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen mee te maken. Er zijn tegenwoordig technieken waarbij... Uh, vroeger was het biomassa, werd het verstookt. Er worden steeds meer technieken ontwikkeld... waarmee je bijvoorbeeld plastics kunt maken uit hout in plaats van uit olie, dat je het gewoon af gaat breken, om gaat zetten naar de suikers, ja, dan blijft die CO2 die vastgelegd is, kan nog heel lang in de keten blijven. En we vermijden ermee dat we er olie uit de grond moeten pompen. Dus het duurzaamheidseffect gaat verder. En als je nog een stapje verder gaat, en de grotere bomen, die toekomstbomen, zijn op een gegeven moment zo groot, nemen zoveel plekken in, dat ze elkaar in de weg gaan staan, nou, dan wordt er nog een keer geselecteerd. Worden er weer nieuwe toekomstbomen aangewezen. En de bomen die dan verdwijnen. Ja die kunnen gewoon. Vaak al gebruikt worden. Die kunnen naar zagerijen. Daar kunnen, uh, heel, in Nederland worden heel veel pallets gemaakt. Uh, waar uh, uh, verpakkingen, uh, uh, producten opgezet worden, dit in de, in de transport. Um, maar in de toekomst zijn we ook steeds weer meer aan het kijken of we er ook houten tafels van kunnen maken, meubels. En een van de beste dingen bijvoorbeeld in de bouw, als je de kozijnen mee kunt maken of, uh, of deuren. Hoe lang blijft dat wel niet in een huis bestaan? En als je een boom in 50 jaar lang die CO2 vastlegt en je houdt het nog eens 50 jaar lang in een huis of in een, in een, in een dakspand... of zoiets, houdt het vast. Ja, dan heb je opgeteld, wel mooie effecten.
0: Ja, nou even een uh, kritische noot. Er zijn ook wel mensen die tegen mij zeggen... ja, het is een druppel op de gloeiende plaat. Uh, heeft geen nut. Milieuorganisaties zeggen ja... de, de klimaatbossen, uh, zoals ze genoemd worden. We hebben er onvoldoende ruimte voor. Dus ja, het, het, op deze manier CO2 reduceren... is uh, een vorm van greenwashing wordt het zelfs genoemd. Nou denk ik, een onderneming van onze grootte... wij doen wat we kunnen. Het is in Nederland... Hoe kijkt Staatsbos weer er tegenaan? Wordt het toegejuicht? Eh, hebben ze de hulp van eh, de Nederlandse ondernemers nodig... om eh, hun doelstellingen te behalen? En, eh, ja, is heel simpel.
1: Die 5000 hectare die gaat er niet komen... als bedrijven daar niet bereid zijn om mee te helpen... en op mee te betalen. En ja, je kunt zeggen inderdaad dat het maar een, een kleine stap is... op de wereldwijde CO2-uitstoot. Van de andere kant, als we die stap niet zetten... dan zijn we nog... Verder van huis. Dus er moeten stapjes gezet worden. En zeker bij kleine bedrijven met een beperkte CO2-uitstoot. Kunnen op deze manier toch best wel goed CO2-neutraal worden. En je kunt prima op een afstand gaan lopen roepen. Hoe de grote jongens het allemaal verschrikkelijk slecht doen. En heel veel CO2-uitstoot hebben. Maar als je bij jezelf begint. En je eigen CO2-uitstoot in ieder geval compenseert. En nog beter op het moment dat je dan vervolgens nog een beetje meer reduceert, weer klimaatpositief, leg je meer vast dan wat je uitstoot, dan heb je in ieder geval je eigen stukje daarin je eigen verantwoordelijkheid genomen. En als iedereen dat zou doen, dan is, die, uh, ja, dan, dan is het probleem toch opgelost. Dus weet je, beter om daarmee te beginnen en dit te doen, dan om op een afstandje te gaan staan roepen dat het allemaal niet genoeg is.
0: Ja, nou deze mening die, die delen wij. We zijn in 2021 ook gestart met fossielvrije reclame op het uh, reclamenetwerk Amsterdam. Ook daar kregen we de opmerking van ja, heeft geen nut. Uh, je bent een roepen in de woestijn waarvan wij ook zeggen ja, de industrie kan zelfs zijn eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar als er niet één partij is die de eerste, de eerste stap zet, zal er nooit verandering komen. Dus uh, we hopen uh, dat we met uh, het stichten van het CSDM Bosch... Een mooi voorbeeld geven en andere ondernemingen ook laten zien dat ze ook daadwerkelijk stappen kunnen maken binnen Nederland, wat leidt tot CO2-reductie.
1: Ja, nou, volgens mij is er voorlopig nog aardig wat plek. Staatsbosbeheer zit eind van deze winter, het plantseizoen loopt nu op zijn eind, aan ongeveer 500 van de 5000 hectare uit hun ambitie. Dus er is nog behoorlijk wat ruimte voor bedrijven die nog wat willen doen. En uiteindelijk, bij elkaar, praat je met die 5000 hectare wel over een CO2-vastlegging van 2,5 miljoen ton. En dat is een serieuze hoeveelheid.
0: Frank, helder verhaal. Uh, wij zijn blij met ons bos. Er komt ook nog een mooi bordje bij, heb ik begrepen. De combinatie van Staatsbos meer CSDM-bos. En uh, voor onze luisteraars, ik zou zeggen, als je in de buurt bent van Kerkdriel of Kerkwijk is het... Bij de ramput. Uh, het bos is herkenbaar. Het is nog niet zo groot. Er staan hele grote bomen omheen. Mooi groot veld. Hoe staat het er nou bij op dit moment? je de laatst nog geweest of niet?
1: Ik ben er afgelopen uh, weken niet geweest. Maar als je om je heen kijkt. Overal begint alles uit te lopen. En hetzelfde geld uh, zal ongetwijfeld gelden voor het, uh, voor het bos van jullie. Uh, de eerste uitlopers, de eerste knoppen beginnen eraan te komen. Dit jaar gaat het zich even goed settelen en, uh, en goed wortelen. En uh, volgend jaar gaat het uh, de lucht in.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, als je in de buurt bent, ga er kijken. Zoek het bordje op en uh, neem een foto en stuur hem in. Misschien hebben we nog iets leuks voor degene die een, een fotootje nemen en insturen. En uh, nou, ik wil je hartelijk danken voor je, voor je komst, Frank. Ja, graag gedaan. Dank je wel. En tot de volgende keer voor de luisteraars. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online, op de social media kanalen van CSDM. Maar ook op acht audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. De CSDM Podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Young, Ruby, Music. Music, Music.